0: Fala Fera, tudo bem pessoal? Depois de um longo tempo, prometo que o Fala Fera vai voltar a ser semanal. É, muito trabalho acabou me impedindo assim, de gravar, mas hoje eu estou recebendo uma grande convidada que eu estou há tempos tentando trazer aqui, mas também por conta da agenda, está complicada. A primeira jornalista a participar do Fala Fera, minha amiga Ana Thaís, minha companheira de troca de passes. Tudo bem Ana, obrigado pela tua presença.
1: Tudo bem Eric, Boa... que legal, gostei de vir. Foi difícil, hein? Foi, né? Aproveitem, tem que depois ficar pior.
0: <risos> Vamos começar falando então desse momento que está a temporada do futebol brasileiro, depois da Copa América, a gente depositou muitas esperanças na melhora das equipes e de fato algumas melhoraram, outras pioraram, o caso do Cruzeiro, né que inclusive demitiu o Mano Menezes depois da derrota para o Internacional. Na Copa do Brasil. Como é que você tá vendo esse momento pós-Copa América, Ana? Você acha que algum time está se destacando muito? O Palmeiras também teve uma queda, né? É, a gente tá vendo o Santos voando baixo no Campeonato Brasileiro, mas só tem o um Campeonato Brasileiro para disputar. Queria que você fizesse uma análise desse pós-Copa América aqui no Brasil.
1: Eu acho que teve uma promessa muito grande, né, Eric, por parte dos técnicos em relação à parada para a Copa, né? A gente sempre escutava: ah, depois da Copa América vai funcionar, vai melhorar. Vários técnicos falavam isso, mas a gente viu poucas, poucas mudanças em si. Eu acho que o Santos deu uma encorpada. É, hoje tem um futebol muito, muito convincente. Já tinha um futebol muito convincente antes da Copa América, mas a parada, o fato do Santos só disputar o Campeonato Brasileiro também, eu acho que deu é, o ritmo que o São Paulo precisava. Você citou aí a, as quedas de rendimento do próprio Palmeiras, né que viu o Santos passar e o Palmeiras parece que não está conseguindo pegar. E tem sempre uma situação que pega muito para o Palmeiras. Assim, quando o time começa a cair de rendimento, é desestrutura muito psicologicamente o ambiente. Isso é uma característica, né? Você cobriu Palmeiras né? nos
0: seus tempos de repórter em São Quatro Paulo? Quatro anos. E você sabe muito bem como é que funciona o Caldeirão lá, né? É,
1: exatamente, né? Isso é, um, é um, sempre um termômetro. O time, quando começa empata um clássico, é eliminado numa Copa do Brasil, brasileiro perde a liderança, então isso acaba em algum momento é, contaminando o ambiente. É, eu não digo isso nem em relação aos jogadores, mas é a pressão no clube mesmo, né? porque tem essa pressão, é muito forte isso dentro do Palmeiras, todos os clubes, mas ali especificamente, eu acho que isso pode ser é, um fator para se observar do Palmeiras aí pela frente.
0: Você acha que em termos assim, psicológicos, o fato do Corinthians ter melhorado em relação ao uh, que vinha jogando no primeiro semestre, também não era muito difícil melhorar, é. né? Porque o que tava jogando era muito pouco até então, Falei né? esses
1: dias que o Corinthians goleou igual o Flamengo e o Santos goleou o Goiás por 2x0.
0: <risos> que é um padrão, é padrão Corinthians, Corinthians de goleada, né? É. Mas de fato melhorou, então o Corinthians melhorou O São Paulo está vivendo uma euforia Não tanto para o futebol, mas pelo que está acontecendo Com a contratação do Daniel, do Juan Fran Isso de certa forma também pressiona Um pouquinho o Palmeiras, que é o clube de maior investimento Que todo mundo diz que tem o melhor elenco E vendo o sucesso é, Midiático, de repente do, do, do São Paulo, essa melhora de resultados Do Corinthians e do Santos Pressiona um pouquinho o Palmeiras?
1: Sempre pressionou, né? Eu lembro que na cobertura do título Brasileiro em 2016 o Santos encostou, né? Primeiro o Flamengo ficou naquela disputa forte, né? Que é quando começa a história do cheirinho. E depois o Santos encostou e o Palmeiras percebeu isso. E teve um jogo que foi bem emblemático, que foi Palmeiras 1x0 contra o Botafogo já na reta final... É, que os jogadores falaram, inclusive, na zona mista sobre isso, né? Poxa, em off, né? Poxa, o Santos vai encostar de novo porque já tinha disputado a Copa do Brasil no ano anterior. Então, eles se administram muito através dos rivais. E os anos do Palmeiras, mesmo com todo o investimento, em algum momento, deixou faltou, é, faltou alguma coisa. Trocou muito de técnico, trouxe muito jogador para resolver problemas, é, tem a história do Borja, que até hoje convence e não convence. Então, o ambiente, de fato, quando os outros times, é, principalmente ali de São Paulo, começam a disparar, o Palmeiras sente um pouco, mas também se blinda muito, né, Eric? Eu acho que o Felipão é o cara pra isso, né? Ele consegue puxar toda a energia ali pra ele e, dá uma, e blindar bem o elenco. Eu acho que nesse ponto pode ser importante pro Palmeiras é, não sentir tanto o que tem acontecido com os vizinhos e com o rival, né?
0: Porque, assim, a gente sabe como é que funciona essa questão uh, da pressão política nos clubes, a gente viu aquele protesto na porta do CT do Palmeiras. Surreal, né? Que me pareceu, é. assim, uma loucura. Mas enfim, a gente sabe como é que funciona isso. A mesma torcida que às vezes é, pressiona, é a mesma que daqui a pouco claro. vai apoiar. É, mas eu achei assim que foi. passou de todo o limite, né? A faixa, a forma como, como os torcedores organizados do Palmeiras é, se posicionaram ali. É algo até que eu acho que a segurança pública deveria ter ficado de olho porque o próprio aquilo clube, ali, é o clube, né? E o clube e a segurança pública mesmo, ali, né? Porque foi, foi realmente assim, muito além dos limites de um protesto de torcida Que eu já acho que é um exagero qualquer tipo de protesto assim Mas enfim, esse passou de todos os limites Agora, será que essa questão, dos, todo mundo se pergunta assim O Santos, será que tem fôlego para ir uhum. até o Campeonato Brasileiro? Outro dia eu estava no Bem Amigos com o Vanderlei Luxemburgo E a gente conversando uh, antes do programa para ele, o Santos, hoje, é o time que está mais pronto para ser campeão brasileiro. Primeiro, por essa questão é, de só estar tá disputando o Brasileirão. Então, são semanas e semanas de treinos, o time consegue se recuperar. Segundo, que a própria matemática está a favor do Santos. O Santos já tem uma pontuação. Se você projetar o tipo de aproveitamento que o Santos tem jogando na Vila Belmiro, isso dá a ele quase que beirando os 70 pontos. Então, é, normalmente, um time com 70, 70 e poucos pontos, dificilmente deixa escapar Sim. o título. Então, para o Vanderlei, ele já projetando até matematicamente... É, o Santos está perto de, assim, de conquistar o título, perto no sentido de ser talvez o grande favorito do momento, mas a gente sabe como é que é futebol também, né? O Santos toma duas, três pancadas, mas você acha que, o que você que acha assim? Você acha que realmente o Santos hoje é o favorito pra ganhar o brasileiro? Eu, eu acho, acho que é.
1: é. Eu acho que é um momento de definição do campeonato, definição que eu digo no sentido de quem vai brigar pelo título e quem vai ficar lá no, brigando contra o rebaixamento, que eu acho que essa é a história do campeonato brasileiro, principalmente depois da história do, da lista de, jogos, de times que vão pra Libertadores, né? Aumentou demais. Quase meio a meio, né? É, exatamente. É, eu acho que a questão do Santos vai, claro, passar pelo elenco. Tem dois pontos que me chamam a atenção, é quanto o Sampaoli consegue melhorar jogador. É, a gente fala, ah, o elenco do Santos tem a, até nas redes sociais, ah, elenco é modesto ou não é? Eu acho que é um elenco modesto e que ele melhorou muito os jogadores. Embora tenha gastado, né a folha é, salarial do Santos não é tão baixa, foi pro mercado, mas ele melhorou muito. Eu vou dar dois exemplos. O Jean Mota, que no ano passado... Ninguém queria saber do Jean estava pronto para deixar o clube. E o próprio Pituca, que é um dos melhores jogadores do campeonato. assim Tem tudo para é, estar na seleção do campeonato, inclusive. Eu acho que isso é muito graças ao trabalho. Né? E eu falo sempre uma coisa, Eric, em relação ao Brasileiro de Pontos Corridos, que o trabalho do técnico é muito fundamental. Porque nós não temos os melhores jogadores então o técnico não é só um distribuidor de coletes, né? Ele tem que fazer a diferença no dia a dia, não desistir de jogador não ficar olhando pro lado ah, eu não quero esse, eu não pedi esse não tem essa mais de não pedir esse jogador o jogador tá lá e o técnico tem que aproveitar eu acho que essa história de, ah, o técnico que não escolheu o jogador, isso vai ficar no passado os técnicos que não e abraçarem que os isso, piora
0: mudam mais do que os jogadores, claro,
1: né? claro, lógico, então acho que nesse ponto o Santos é, tá, tá, bem, tá bem no Campeonato Brasileiro e a forma de jogar eu acho que vai ser um divisor de de águas a passagem do Sampaoli por aqui porque ele Eu não me tem acho. medo. Ele não tem medo, é, Ele tomou goleadas, ele tomou três goleadas. Acho ano. que o próprio
0: ciúmes que ele tá causando claro. e, na comunidade do futebol já mostra o trabalho que ele tem feito. Perfeito. As pessoas estão olhando assim, falando, pô, tá todo mundo elogiando esse cara. E aí, a, a própria comunidade do futebol, e vamos ser sinceros, uh, não são todos, mas alguns técnicos têm resistência claro. de ver um estrangeiro aqui. É, um, dois, três, dez. Há uma preocupação com reserva de mercado, jamais vão admitir publicamente, mas tem, tem mesmo. Alguns não tem não, mas outros tem. E o sucesso do Sampaoli, ele, ele realmente... Eu não me lembro, assim, da, da, dos últimos tempos, um técnico que tenha tido um efeito tão determinante, um técnico estrangeiro... Tão rápido, né? Tão rápido e com um efeito tão determinante, é. prático, de saltar os olhos de todo mundo, né?
1: É, perfeito. Perfeita a sua análise. E a forma de jogar do Santos com o Sampaoli, ela, ela é benéfica para o Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos. Porque as, o mata-mata, às -mata, vezes você pode jogar mais defensivamente, jogar pelo erro do, do adversário, jogar por uma bola. O Brasileiro de Pontos Corridos, você tem que ousar, você tem que buscar aquela vitória fora de casa... Porque o fator casa é importante para você se salvar do rebaixamento. Beleza, claro. você vence os, todos os jogos ou tem um bom aproveitamento em casa você fez a sua pontuação para se manter ali na Série A. E uma vitória
0: vale três pontos. Três empates é, valem três Exato. pontos. E, só que a vitória é critério de desempate. Então, quer dizer, uma vitória vale mais do que três Exato. empates. Né? Então, por isso o São Paulo, tá... o São Paulo ele joga para ganhar o é tempo isso, inteiro. Pode é perder, isso. pode perder, mas ele joga para ganhar o tempo inteiro. Você falou dos jogadores... É... Se você for olhar os dois, dois gringos que estão se destacando no, no Santos, o Carlos Sanches, que é um veterano. Sim. Talvez ninguém imaginasse que ele fosse jogar o que ele está jogando. E o Soteldo, que é um baixinho uhum. venezuelano, pequenininho, que está jogando pra caramba, camisa 10 do Santos, camisa do Rei Pelé. Yes. Você vê claramente que ele, ele é um produto do meio. Ele é, ele é fruto do trabalho do... Talvez ele, num outro time, não tivesse nem Com de titular. Sequência. E do Santos, ele realmente, na seleção venezuelana, ele não era titular, por exemplo, na Copa América. Perfeito. Então, assim, são mais dois jogadores que eu acho que nessa boa lista que você lembrou, do Pituca, o próprio Vitor Ferraz andou aí também em baixa. Sim. Então, hoje é uma engrenagem que está funcionando muito bem o Santos. E quando joga na Vila Belmiro, é muito forte. O presidente não pode inventar de ficar levando o jogo pro Pacaembu toda hora, porque aí acaba tirando aquele... É. O Pacaembu é um, é um pouquinho mais neutro, né?
1: Sim, sim. Acho que todo mundo que joga no Pacaembu, né, o Palmeiras às vezes manda jogo lá também, acho que acaba neutralizando mesmo. Por mais que tenha mais torcida, né? Esse é o dilema do Santos, a Vila Belmiro encher, o Pacaembu encher também, né? Eu acho que esse é o maior dilema envolvendo a Vila Belmiro, mas a Vila Belmiro é um caldeirão, né? Pra...
0: eu que sou do Rio... É... Eu vi Santos jogar no Pacaembu, ganhar do Fluminense aquele 5x2, quando o Giovani acabou com o um jogo, um jogo emblemático na vida do Santos. Já vi o Palmeiras jogar no Pacaembu, já vi o São Paulo. Mas o Pacaembu, para quem não é do, de São Paulo, ele ficou muito identificado como uma casa do Corinthians, Sim. que lá o Corinthians era mais forte, os outros não. O, o Palmeiras sempre foi forte no, no Palestra, é. São Paulo no Morumbi, e o Santos na Vila Belmiro. Eu acho que é, é, esse, esse imaginário popular... É, fora de São Paulo, ele é muito forte ainda Sim. até hoje
1: É, é a casa alugada, né Todo mundo tinha sua casa própria o Corinthians tinha sua casa alugada E fez ali a sua casa de verdade Passou por momentos muito importantes o Corinthians ali Série B, disputa da Série B, conquista de Libertadores, é, começo dos anos 2000, principalmente depois que o Andrés é, rompeu com a parceria que tinha com o Morumbi, né? E aí passou a jogar mais no Pacaembu. E o Pacaembu abraçou muito o Corinthians. Então, de fato, ficou caracterizado. Embora em São Paulo os outros times não gostem que a gente fala que tá caracterizado com o Corinthians, não, de fato. Não é, porque é um estado é, de todos, é, né? Mas tem essa, tem essa visão mesmo quem é. é de fora.
0: Vamos falar de Libertadores então, Ana? E vamos começar pelo Paulo. Palmeiras e Grêmio que vão jogar no Pacaembu. É. Palmeiras alugou a, a coisa do contrato, então a Arena vai estar tá, é, impossibilitada de receber esse jogo. Mas o primeiro vai ser em Porto Alegre. Vamos começar Grêmio e Palmeiras, o primeiro confronto brasileiro dessa Libertadores. Carrega uma história riquíssima na competição, de muita rivalidade, de muitos confrontos históricos, de muita pegada. É, quem larga na frente nesse confronto para você, Ana? É difícil, né? É
1: muito difícil. Eu acho que... Eu, eu, não é ficar em cima do muro, não. Mas eu vejo muito equilíbrio porque eu acho que é a possibilidade do Palmeiras reagir é, e a possibilidade do Grêmio se reafirmar. Porque durante muito tempo, no primeiro semestre, o Renato falava ah, é o melhor futebol do país e não era. É, o time não estava jogando tão bem e aí reagiu na Libertadores fez uma classificação muito boa principalmente agora nessa primeira Passou na primeira passagem, leva né? do mata-mata exato jogando bem em casa e fora é, então eu acho que para se reafirmar mesmo vai ser importante para o Grêmio e o Palmeiras para voltar para mostrar a sua para mostrar os dentes um pouco né porque é aquilo que a gente estava falando o Palmeiras não pode permitir que o ambiente puxe o time para baixo, o time tem que reagir. E a melhor forma de reagir é tendo uma resposta positiva na Libertadores. Mas de jogadores, de confronto, eu vejo muito equilíbrio, muito mesmo. Embora eu acho que a temporada do Grêmio, mesmo com tudo que tem acontecido, em algum momento ela deixou a desejar, principalmente no primeiro semestre. E agora que é a hora que vem, reta final de Libertadores, de Campeonato Brasileiro, eu acho que tem tudo para acender.
0: Tanto Grêmio quanto o Inter... É... Também continuam na Copa do Brasil, Sim. né? o Inter até jogou já e o Grêmio vai jogar na próxima quarta-feira, então esses dois times antes dos confrontos da Libertadores é, terão passado por jogos duros, né? o Inter passou pelo Cruzeiro, passou bem e o Grêmio vai jogar contra o Atlético Paranaense também em Porto Alegre e o Palmeiras é exemplo do Flamengo, estão se dedicando a Libertadores e ao Campeonato Brasileiro. Não sei até que ponto isso também é uma vantagem, é uma pequena vantagem. Eu acho que nesse momento não, ainda não é uma vantagem, assim, a, a ponto de ser determinante no confronto. Mas, assim, você está mais exposto a machucar um jogador, ah, porque são jogos duros, jogos competitivos. O Grêmio contra o Atlético Paranaense vai ser um jogo pegado, jogo difícil, jogo duro, vai ter que correr muito. Então, você está sempre no risco de perder um jogador por lesão. Agora, em termos de desgaste, acho que não, até porque os times têm elencos e provavelmente no brasileiro vão jogar com as reservas, né?
1: É, e assim, o que, acho que o que tá faltando mesmo pro Palmeiras é repertório. Só que a gente já falava isso no ano passado, com o time liderando o campeonato e, era, e, e essa crítica era avaliada de uma forma muito ruim principalmente por alguns torcedores. Quando a gente falava, olha, o Palmeiras tá jogando, mas o campeonato às vezes diz muito sobre o adversário do que sobre o Palmeiras. O Palmeiras joga na dele e faz o resultado. Então eu acho que falta um pouco de repertório e vai precisar pra esses jogos. Porque o Renato é um técnico muito inventivo, ele tem uma, uma comissão técnica que também observa muito bem os pontos é, fracos do adversário. Então eu acho que o Palmeiras precisa, o Felipão precisa tirar um coelhinho da cartola e, dá, e surpreender um pouco. Tem jogadores que é, podem entrar aí por uma briga pra ser titular, como é o caso do Carpa, é, apresentou agora recentemente mais reforços então pode focar mais ainda no Campeonato Brasileiro e também na Libertadores por ter elenco mas eu acho que o Palmeiras precisa mostrar alguma coisa de diferente que não mostrou ainda com o Felipão, não tem nada de novidade ele não escalou ninguém fora de posição não colocou é, o elenco para sentir de fato a pressão do mata-mata eu acho que esse vai ser, vai ser um desafio muito grande pro Felipão até aqui
0: e o Grêmio vai ter que superar um time que é muito... Aliás, os dois times são muito experientes em mata-mata. Os dois técnicos são muito vencedores em mata-mata também. Eu concordo com você. Eu hoje, antes de começar o confronto, eu daria 50% é. para cada lado. E vamos ver o que, que acontece no primeiro jogo, porque a Libertadores tem esse componente do gol fora. E ele pode ser muito decisivo em jogos tão equilibrados assim, né? Às vezes ele você muda dá... a
1: postura do time, né? Às vezes você
0: dá sorte de, de perder de 2x1 um fora de casa. É um outro jogo, quando você leva pra tua casa o 2x1, um, por mais que do outro lado tenha um time bom, digamos que seja 2x1 um Grêmio em Porto Alegre. Palmeiras sabe que ele não precisa se expor tanto não. em casa. Um gol vai dar a classificação para ele. Então, assim, eu acho que esse componente... Eu não gosto do gol fora, é, nunca gostei, mas acho que ele é um componente que precisa ser avaliado pelas, pelas comissões técnicas, principalmente para esse primeiro jogo. E ver quem vai estar tá mais fisicamente voando para jogar. Acho que o Dudu precisa recuperar a melhor forma dele. Ele é um jogador muito importante, muito decisivo. Não sei em que condições o Luiz Adriano vai estar para esses dois confrontos contra o Grêmio. Não sei se ele será titular, se vai ficar no banco.
1: Nem sei se pode jogar, Pode. Pode né? inscrever
0: dois jogadores, ah. pode mudar dois, né? Oh. Então, assim, é, vai ser inscrito, obviamente, Sim. eu imagino. o um jogador desse quilate. Então, mas eu não sei em que condições ele vai estar. É um jogador que. É um jogador interessante. Agora, vamos ver, vamos ver. Acho que o, o, o Cebolinha. É, tá num momento também, assim, difícil psicologicamente, né? Porque eu acho que as pessoas imaginavam que ele seria vendido, é. e ele próprio imaginou que seria vendido. Então é. a janela tá fechando na Inglaterra, a gente já sabe que pra Inglaterra provavelmente ele não vai. Ah, se
1: quiser ir o Nápoles, eu não acho ruim.
0: É, você gosta do Nápoles, né? <risos> e o Nápoles andou falando no Everton é, Cebolinha, falou. né? Eu, como gosto de bons jogadores aqui disputando é. o Campeonato Brasileiro. É que tem uma
1: questão da idade, né, Eric? É, acho que o Luan é o maior exemplo disso, o Luan do Grêmio mesmo. Passou um pouquinho da idade, já uhum. fica difícil vender. Para
0: determinados né? valores é. né, que o Grêmio está pensando. E mercado pra ele. também. É. Então, Grêmio e Palmeiras ficamos no 50-50 para esse Murão, primeiro jogo. Eu também acho. Aqui. Eu, também acho. É. eu vou dar um pouquinho mais pro primeiro jogo, porque o Grêmio joga em casa. É, 51-49.
1: 50... Exato,
0: é uma boa. 52-48, <risos> por aí. Vamos falar do outro confronto é, brasileiro, Flamengo e Internacional.
1: Nossa, a expectativa desse jogo. Esse acho jogo vai ser, ser legal, ser mas
0: acho que diferentemente do outro, o Internacional tá mais pronto pro confronto. Não acho importa. eu. Acho que o Flamengo tem melhores jogadores que o Inter, mas acho que coletivamente o Inter tá mais pronto para esse confronto. Tem um trabalho mais sólido. É, o que o Inter apresentou contra o Cruzeiro, é, se não foi um futebol exuberante, mas foi de uma solidez impressionante. É. Os dois zagueiros jogando muito, time muito consciente em campo. O Guerreiro na frente, é, quando pegava na bola, sempre acontecia alguma coisa diferente, né? ele sempre proporcionou coisas diferentes. Acho que o Flamengo vai precisar muito se arrumar para esse jogo, ter os jogadores inteiros fisicamente e o Maracanã ajudar como ajudou contra o Emelec
1: eu acho que o que pesa contra o Flamengo nesse momento, se é que algo pesa contra, né? É o fato da gente ainda não, não entender muito o perfil do Jorge Jesus. Porque a gente viu no primeiro jogo de, de importante do Flamengo, ele muda a escalação e aí acontece o que aconteceu contra o Emelec no primeiro jogo. Depois ele dá um passo para trás para dar dois para frente, com uma escalação em tese mais tradicional. É, aí tem bons jogos contra o Goiás, uma goleada. Depois tem a derrota pro Bahia, da forma como foi. Então eu acho que nesse momento pro Flamengo, como a gente ainda não traçou um perfil do que é o Jorge Jesus, então não não dá muito para prever, né? Confio sempre nas suas informações, né, Eric, da escalação de quem vai jogar, de quem não vai jogar mas eu acho que ele tem encontrado recursos pro Flamengo, principalmente na saída de bola, é, que eu acho que em determinado, num determinado momento parou de funcionar ou não funcionou, né? Acho que no período do Abel, principalmente e isso foi um ponto. Defensivamente o Flamengo já tava bem tem melhorado, acho que a questão das laterais também é um ponto para se observar porque ah, chegou gente, já tem que colocar pra jogar não necessariamente é, é muito cruel pro Flamengo Nessa altura do campeonato, tem que fazer tantos testes com tantos jogos importantes pelo caminho. Porque é um técnico que não sabe, não conhece tão bem do, do elenco, né? Tá conhecendo. E tem feito um bom trabalho. Eu acho que tá sendo legal o que ele tem feito com o time do Flamengo. É, recuperar a confiança, se é que faltou a confiança em algum momento. E o Gabriel que tá inspirado, né, cara? Eu acho que, assim, tem tudo pra ele fazer a melhor temporada dele na, na carreira. É, super deu certo ele com a camisa do Flamengo. E eu acho que passa, o, o bom resultado do Flamengo passa principalmente pelo meio campo. Se ele não inventar muito por ali, eu acho que dá jogo. Yeah. O, que,
0: o, que, o que me parece uma loucura, a gente olha para o time do Inter e olha para a última temporada, mudou muito pouco. né Sim. E só mudou porque precisou mudar. É, e mudou com, com alguma qualidade, aumentando a qualidade na frente com a entrada do Guerreiro. É, o Iago, que era um later, foi um lateral que apareceu super bem. Foi vendido, como acontece no futebol brasileiro Mas o Ender é um jogador experiente, campeão no Corinthians Dá super conta do recado Então mudou muito pouco, sai o Rodrigo Dourado, entra o Rodrigo Lindoso Uma característica um pouquinho assim Uma característica um pouquinho assada Mas não muda muito o perfil do time O Flamengo tem oito titulares diferentes Sim. em relação à última temporada Dois técnicos já trabalhando Então assim, é muita mudança pra pouco tempo assim, Se você for considerar que os dois laterais, como você falou, são novos no, é. flam no Flamengo os
1: A dupla dois... de zaga A dupla de zaga
0: é nova <risos> É, o ataque é novo Embora eles fossem conhecidos do Santos Mas na, na engrenagem Rubro Negra Os dois são novos, o Bruno Henrique e o Gabigol Tá se falando do, do Balotelli E é fato, o Flamengo tá procurando o Balotelli Se vai concretizar, não vai? E é uma outra história O para pra Inglaterra já não vai mais Por conta da janela, então não se sabe se vai sair Se vai ficar Então assim, é, eu acho que é muito assunto paralelo Isso. No momento de decisão Quando todo mundo devia estar tá falando do dentro de campo porque o Inter está falando dentro de campo, o Grêmio está falando dentro de campo, o Flamengo fala dentro de campo, mas fala do Balotelli, fala do Coediar, fala do Departamento Médico. Então, assim, o foco, ele tá um pouquinho dividido. E o que você falou do Gabriel, eu, essa semana, eu escrevi um artigo no Globoesporte.com elogiando o Gabriel... E dando a minha humilde opinião, porque que eu acho que ele pode sim ser chamado de Gabigol. Primeiro, é um apelido super eu legal. Eu amo esse
1: apelido desde que ele tem 16 é. anos. Eu acho Primeiro, que tem que ter, ter apelido. Que, é,
0: eu acho que é um apelido super legal, porque tem um monte de Gabriel. É. Quando você fala o Gabigol, você sabe exatamente quem você está falando. E segundo, porque eu acho que é um jogador com 22 anos, que tem 108 gols na carreira, já foi artilheiro de campeonato brasileiro, três vezes artilheiro da Copa do Brasil. Já jogou na seleção principal, tá tentando retomar, não foi bem na Europa? Não foi bem na Europa. Fracassou na Inter de Milão e fracassou no Benfica, com mas ele é tem anos, só 22 né? anos. É, Pode 20. ser que ele recomece uma nova etapa na, na Europa. E aí eu fiz uma... uma... Uma, um parágrafo dizendo que eu acho que ele bebe Na mesma fonte do Cristiano Ronaldo Quando ele dá muito valor à preparação física Eu sempre falei isso O Gabriel hoje ele está muito mais forte do que ele era no Santos A gente botou umas fotos, ele era um menino assim
1: magrinho Em Santos, Eric é, Ele tinha uma academia dentro de casa Aí você sabe que eu apanhei
0: pra caramba Porque as pessoas disseram que é. eu tava dizendo que ele é o Cristiano Ronaldo
1: <risos> Ai, É difícil gente.
0: assim de é. beber na fonte Quer dizer se inspirar
1: Perfeito, porque eu faço a mesma comparação, gente. Copiar, eu faço a mesmíssima tentar comparação. ser
0: igual, não quer dizer que vá ou que é. é igual. Então é isso que eu quis dizer e acho que assim... É, se você olhar as fotos do Gabriel quando ele subiu no Santos para as fotos dele no Flamengo é um outro jogador no aspecto físico ele Pega tá a carreira muito dele em relação
1: a lesões não tem, é muito raro o Gabriel ter lesão ele fisicamente é muito bem preparado e eu me surpreendeu muito quando ele estava no Santos quando ele montou uma estrutura em casa para fazer a recuperação recuperação, é uma estrutura física, ele sempre teve uma preocupação muito grande com o corpo, eu acho que essa comparação é ótima, eu sempre fiz também porque você não está comparando o que eles fazem em não, campo é, é a postura dele como atleta, de aprimorar de o talento ele é dele forte, a partir ele... do Corpo, pode render mais que claro. o
0: Cristiano. O Cristiano é uma máquina de treinamento, é. de musculação, de, de preparação física, porque ele sabe que é o melhor, que ele vai render mais assim. E acho que o Gabriel tem um pouco dessa consciência. Ele vê no Cristiano uma inspiração e ele tem esse potencial genético de ficar mais forte. Acho que ele tem apostado nisso. Você viu que o Gabriel hoje é um outro, é um garoto de 20 anos muito forte. Sim. Dificilmente ele cai com é, ele enfrenta os zagueiros assim. Então foi mais ou menos isso que eu quis dizer. Acho que é o melhor jogador do Flamengo na temporada. E é o único que é emprestado, né? Ironia do destino, é o único é. que o Flamengo não detém os direitos. Vamos num palpite aqui. Pro primeiro jogo, eu acho que o Flamengo tem uma vantagem por ser muito forte no Maracanã. Não. Mas pro confronto, eu daria 55 a 45 pro Inter. Confronto. Pode ser.
1: Não, pode ser. Concordo com você. É, eu acho que o Inter é um time muito maduro. Acho que a maturidade é o ponto-chave desse time. Se você falar assim, ah, é um time cheio de craques, não. Mas o Edenilson tá jogando muito, inclusive pode ser convocado. É, o Paolo tá sempre lá incomodando. É, o Odair conseguiu explorar e colocar o, 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 o... D'Alessandro pra voltar a jogar bem. Isso
0: é importante, né? Sem
1: explorar o D'Alessandro, sem precisar ficar voltando pra marcar. Ele joga numa faixa de campo que ele faz a diferença. É a dupla de zaga hoje, pra mim, na temporada. 2019, eu falei muito isso, olha gente 2019 ninguém tá jogando mais que o Moledio e Cuesta.
0: Concordo 100%.
1: Por mais que tenha o can e o Jeromel que eu acho incríveis, o Luan e o Gomes do Palmeiras. O Dedé e o Léo também Dedé são e bons. o Léo mas assim, a temporada dos dois é acho. muito Eles alto Eles se completam nível. É.
0: Eles, eles têm muita segurança no jogo aéreo. É. assim São difíceis de serem batidos no um contra um. A gente viu alguns lances do Pedro Rocha tentando e, e o Moledo chegando duro, é. chegando firme, na cobertura, inteligente na, nas coberturas. Enfim, acho que é uma dupla de zaga que concordo com você plenamente. Assim, acho que é a melhor hoje é. atuando é a melhor hoje do futebol 2019. brasileiro não que
1: eles são melhores que claro. ninguém, mas no ano de 2019 eu achei que, eu acho que eles estão jogando muito mas eu tô com você nessa, Érico acho que 55 a 45 eu só vou dar um último exemplo é, 2015 é, o Palmeiras passou por uma situação bem parecida com o que está passando o Flamengo agora né? essa questão de o técnico e tal trocou o técnico no meio do caminho o time estava bem é, bagunçado assim, com um monte de coisas de bastidores acontecendo chegando o jogador, perdeu o jogador importante o que segurou a onda do Palmeiras naquele momento foi a torcida a torcida abraçou o time nos torneios de mata-mata e o negócio fluiu então eu acho que esse vai ser o grande diferencial do Flamengo, o Flamengo vai jogar com 12 e, e isso... No Maracanã Sim. é um negócio Mas embaçado. Mas o Inter joga com 12 então, no Beira-Rio claro. também. E tem
0: sido talvez o time claro. o time mais forte dentro de casa é. esse ano na temporada. Talvez tenha talvez seja o Não Inter. Não perdeu, né? Exatamente. Não perdeu então assim, casa. é confronto duro. Por isso essa essa vantagem é, maior eu dou para o Inter. Exatamente por, por esse aspecto coletivo. E por essa ótima performance quando Sim. joga em Porto Alegre no Beira-Rio. Falou um pouquinho de campeonato brasileiro. Já falamos do Santos, já passamos pelo Palmeiras, já passamos pelo Flamengo. É, o que, que a gente pode falar desse São Paulo, Ana? Com o Daniel Alves, Juan Fran, vivendo um momento de euforia. É, o, o clube deu uma melhorada no Astral. Acho que o São Paulo estava carregado. Né? E eu acho que a chegada do Daniel de cara já deu uma boa mexida no astral do, do torcedor do São Paulo, né?
1: Eu costumo brincar assim, avisaram o Cuca que contrataram o Daniel Alves, porque se não avisou, não vai jogar. É, não, eu acho que o São Paulo tem tudo pra, pra... O São Paulo tá bem colocado no campeonato, muitas vezes o resultado não diz respeito à atuação, porque às vezes o time joga mal e ganha. Acho que tem um jogo contra o Fluminense que o São Paulo conseguiu o gol ali nos minutos finais e foi uma vitória importante para pra pensar em tabela.
0: Aliás, é o contrário, né? O é, Fluminense é, joga não, bem não e perde. diz os resultados que tem, né? Não merece ter esses resultados é. e o São Paulo
1: é... Mas eu acho que eu, é, o Cuca vai ter que também trabalhar mais, mostrar mais com esse São Paulo. Eu acho que é um time muito limitado, muito e muito limitado mesmo, assim. Não é um time que encanta. Tem essa questão do Pato, se vai jogar de 9, se vai jogar de 10, se vai jogar de oito e meio. Não se sabe o que faz com o Pato. É, o Cuca... Kuka pega no pé de, com isso mesmo, sempre foi assim, todos os clubes que ele passou, então eu acho que agora diz respeito ao Cuca, o trabalho do São Paulo, porque peças ele tem, ele tem bons jogadores em várias posições, em várias posições. acho que agora é o trabalho do técnico, a gente falou do São Paulo, a diferença que ele fez pro time do Santos, o Cuca ainda não fez pro time do São Paulo, e eu acho que vai ter que fazer, principalmente porque agora tem um monte de jogador experiente pra ele comandar.
0: E é exemplo do Santos, o São Paulo tá só focado na, no campeonato brasileiro, com semanas e semanas de treinamentos, né ele pode explorar melhor essa Parte, né?
1: É, e pode ganhar jogando melhor. É, ganhar é legal muito, mas eu acho que dá pra jogar e ganhar dá pra ganhar jogando melhor porque tem peça pra isso. Tem um bom meio-campo, tem um bons atacantes. Agora tem bons laterais, tem um ótimo goleiro. É, eu acho que o cuca vai ter que trabalhar mais aí pra conseguir fazer o São Paulo jogar melhor e demonstrar um futebol de acordo com o elenco. Eu
0: assisti a coletiva do Daniel Alves, eu achei ele mais ponderado. E mais pé, pé no chão do que, propriamente, os nossos companheiros de perguntas. É, o pessoal está meio eufórico, né? Eufórico e, assim, <risos> tentando, de alguma forma, dar ao Daniel uma, uma responsabilidade que, que não é para ele. O Daniel, assim, é um craque da lateral, é, eventualmente, se jogar no meio, vai jogar muito bem também, mas... Quantos jogos o Daniel decidiu na vida? Se você falasse assim, ele é o cara que decidiu, jogou muito bem a Copa América, é fato. Mas assim, o Daniel não é um cara que vai te ganhar, vai fazer dois gols por jogo, como acontece muitas vezes com o Guerreiro, com o Gabriel, sei lá, um centroavante. É, quando você traz um cara, o Ronaldinho no Atlético, como foi. Então, quando você traz um cara desse, assim, o Daniel ele, ele vai ser um cara muito bom num time que precisa estar bem também. Assim, ele vai melhorar o que está bom. Mas se não tiver bom ele vai, ele vai contribuir, mas não vai poder dar o máximo dele, eu acho, não acho?
1: Eu acho. E, e, e o São Paulo tem um exemplo. Eu, eu cobri o São Paulo na época que Murici estava lá, quando veio o Cacá e o Cacá tinha uma liderança muito importante para o São Paulo, porque ele não era o líder em assistências, ele não tinha muitos gols, mas ele tinha uma liderança moral sobre o grupo, que moviu o São Paulo é, a fazer uma boa campanha se eu não estiver enganado, acho que o São Paulo foi vice-campeão brasileiro com o Muricy em 2014 preciso até confirmar depois é, mas ele fez uma boa campanha e ele acendeu o time, então o time do São Paulo, o elenco do São Paulo, precisa dessa referência, ele sempre é norteado por uma referência, tricampeão brasileiro com o Muricy, o Murici era a diferença daquele time junto com o Rogério Ceni. Depois que ele sai, o time patina, patina, troca muito de técnico, o próprio Murici volta para salvar o São Paulo do rebaixamento e quando traz o Kaká, o Kaká puxa o time pra cima, é o primeiro na fila no treinamento, é o primeiro a chegar o último a sair. Tava deixando
0: os outros um pouco mais leves também, porque influencia sabe que a Influencia sobre os é outros, Cacá, né? Também, né? Claro,
1: influencia sobre os outros também, então eu acho que vai ser positivo nesse sentido. Eu não vejo nem só a questão técnica, de o quanto ele pode dar passos pra gols, é, gols assistências, mas eu acho que principalmente no ambiente. O São Paulo é um time que precisa dessa referência interna e eu acho que pensou um pouco nisso também, o Raí, pra, pra essa reta final. Agora. Não, eu achei
0: um barato a contratação do Daniel, uma das apresentações mais legais, se não a mais legal que eu já vi é. no futebol brasileiro, em termos de festa, de, de promoção do evento. Acho que o São Paulo foi brilhante desde o anúncio até a apresentação dele. Enfim. E a
1: ousadia, né, Eric, de buscar um cara que tinha mercado ainda, é. talvez não... Num... Num, num outro time que não seja o Juventus, os times que ele estava acostumado, mas um cara com mercado é. e pra jogar a Copa do Mundo ainda, né?
0: Com 36 anos, mas com um físico de menino ainda. Hum. A gente viu na Copa América, Cabeça assim. Cabeça boa também. A minha dúvida é só essa, assim, das pessoas esperarem que ele, que ele faça o São Paulo ser campeão. Ele, a chegada dele simplesmente muda o São Paulo de patamar. Eu acho que isso aconteceria no Brasil se um time traz o Neymar, por exemplo. Sim. Você traz o Neymar hoje, bota em qualquer time brasileiro desse, assim... Esse, esse time passa a ser imediatamente favorito ao título, porque esse cara, ele é diferente mesmo. Não.
1: Dá pra fazer um paralelo? Isso eu já quis te perguntar, desculpa inverter o papel. Dá pra fazer um paralelo com a volta do Júnior? Não tô falando da volta assim, uhum, eu tô falando de, uhum. em nível de atuação porque o Júnior tava jogando muito, né? Com 38 anos ainda sim, no Brasil, Sim, sim. Ele né?
0: chegou, o, o Júnior quando chegou em 90, ele chegou num momento conturbado do Flamengo, porque o Flamengo tinha acabado de perder o Bebeto pro Vasco. Então isso tudo causou um... Você sim, imagina, sim. o Bebeto era... Um é, E aí o Flamengo com dinheiro repatriou o Renato Gaúcho, repatriou o Júnior, fez algumas contratações. Só que num primeiro momento a coisa estava tão desorganizada que não deu, não deu muito certo. O Zico ainda estava encerrando a carreira dele no Flamengo. O Zico encerrou. E aí assim, depois a coisa foi andando, andando, andando e aí o Júnior mais velho ganha um Carioca em 91 e ganha o um Campeonato Brasileiro em 92 e logo depois ele... Ele se retira dos gramados, assim. E ele
1: fazia diferença naquele time.
0: Sim, jogou muito. Uhum. Além de então ser o é capitão... Esse, é
1: isso que eu acho que passa é. pela, pela história não, do Daniel. Do Daniel é, Arras, é,
0: uma, né? é um bom paralelo, sim. É um bom paralelo, sim. O Daniel com o Júnior. O Júnior não é aquele cara também que vai fazer... Que não, não era de fazer tantos gols por jogo, por campeonato. Ele jamais foi artilheiro de algum campeonato. Como o Daniel, Como eu sou muito
1: mais jovem que o Eric... Eu não lembro dessa não, parte, tô é brincando, isso. eu lembro sim, eu lembro boa... que ele jogou muito bem. Nessa assim, época. o fato é que todos esses caras
0: desse nível, quando voltam, eles é. fazem alguma diferença, a gente viu o Adriano... Ronaldo uh, Fenômeno. Uh, Ronaldo né? Fenômeno, uh, vai, o Robinho quando voltou, deu sustentação pro Neymar, pro André, pro Ganso, para esses meninos, né, pra aquele Santos Fantástico, enfim, então... É, eles fazem alguma diferença, assim. como eu acho que o Rafinha já está fazendo diferença na lateral direita do Flamengo, como eu acho que o Felipe Luiz vai fazer diferença, é, não no nível do Daniel, mas acho que vai, vai melhorar. Com certeza. E, e outros jogadores que voltam para o futebol brasileiro, assim, acho que fazem a diferença mesmo. Assim. É bem bacana. Agora vamos falar um pouquinho do, do Fluminense, assim. A gente usou os dois lados da moeda. Assim. Me impressiona o bom futebol que o Fluminense apresenta. É legal ver o Fluminense Sim. jogar. É prazeroso ver o Fluminense jogar. É, ainda que eu acho que o Fernando às vezes seja radical demais num, num pontinho ou outro, mas que seja, que seja se ele acha que é melhor assim do que ficar jogando por uma bola é. e é, por que que os resultados não acontecem é proporcionalmente ao bom futebol que o Fluminense apresenta?
1: Olha, vou usar uma palavra que é péssima, os técnicos odeiam, mas eu acho que em algum momento falta um pouco de sorte também, porque o time tá ali jogando, mastigando, mastigando, aí vai e toma um gol nos acréscimos. É, o time tá tanto que a Copa, a, na Sul-Americana tá super bem, né? Passou e vai, vai pegar o vai pegar Corinthians, o Corinthians agora, de igual pra igual. Jogos, eu eu acho imagino. que De igual pra igual. Mas eu acho que é, é cruel falar isso. Claro que tem a competência de não fazer o gol durante os 90 minutos, mas acho que falta até um pouco de sorte pro Fernando Diniz. Eu também
0: acho, eu acho que tem isso no futebol, porque, sim, é imponderável é, às vezes.
1: Porque assim, joga bem ele é daqueles técnicos que a gente estava falando que melhora o jogador, é, o Nino o <risos> menino tá jogando muito com ele. Caio Mateus Henrique, Ferraz, tá jogando o Matheus Ferraz. Matheus Ferraz, antes de se lesionar, também. O Caio Henrique, impressionante. Também, seleção do campeonato, com certeza. Assim, pelo Improvisado que vem na lateral, né? Exatamente. Então, assim, o Johnny Gonzalez, a volta do Pedro. É, então, assim, tem. Lançou os
0: meninos que estão fazendo o maior sucesso: o João Ganso, Pedro e o Marcos Paulo. João né?
1: Pedro e Marcos Paulo. O próprio Ganso, que é, voltou numa uau, responsabilidade é um muito tem, grande. O que tá muito
0: bem, um o volante que tava na Europa. É. É, muito bem.
1: Então, assim, são bons jogadores e ele conseguiu, agora o Igor Julião também, conseguindo se firmar na lateral então eu acho que são bons jogadores jovens e com o potencial do técnico que façam que eles melhorem ainda mais mas eu acho que sempre falta essa questão da sorte é incrível, assim, você
0: vê assim o time do Botafogo e do Fluminense o time do Fluminense é melhor do que o time do Botafogo é,
1: mais agradável de assistir jogar
0: e até de jogadores mesmo eu é. acho que o Fluminense tem mais peças do que o Botafogo aí você vai ver a pontuação, o Botafogo tem 19 pontos no campeonato brasileiro e o Fluminense tem cadê 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 o Flu cadê o Flu cadê o Flu cadê o, Flu? Cadê o Flu? Flu 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 Botafogo tem 19 e o Flu 12 quer dizer tá ali na beira da zona do rebaixo. são 7 pontos de diferença é muito ponto Sim. É, o time do Fluminense é muito melhor do que o do Botafogo na minha opinião Concordo. de peças é, do jogo em si acho que assim é um time que encara qualquer um de igual para igual olhando no olho os, os de maior investimento os o jogo de menor contra o Grêmio é o maior resumo é isso é isso, né? é isso. E assim os resultados não acontecem, embora o trabalho do Botafogo seja muito bom também, o trabalho do Barroca, eu acho que com o material humano que ele tem, uh, com a crise financeira é, que, é, pela qual passa o Botafogo, o Barroca conseguiu fazer esse Botafogo, tá nessa pontuação, nesse momento, acho realmente que assim, é um trabalho para se aplaudir, mas acho que o trabalho do Fluminense... O time do Fluminense é melhor do que o do Botafogo
1: Concordo O pré-Copa América do Botafogo é melhor do que o pós né? Os resultados, até, até o desempenho do time Também é melhor Perdeu o Eric, tá tentando se reorganizar com isso é, O Barroca tem um ponto Nesse trabalho dele no Botafogo Que me chamou muito a atenção Que foi o novo posicionamento que ele deu pro Cícero eu nunca vi, na carreira do Cícero, ele pode, ouvindo o podcast depois, me desmentir, alguém colocar pra, pra, pra jogar de primeiro volante, né? Como a, ele começa armando o time, ele quase não sai da cabeça diária A gente viu o Cícero Fluminense, no Santos, no Grêmio, São Paulo, sempre aparecer pra fazer um gol. Sempre, sempre, ter, ser sempre o terceiro homem do meio críticas, campo.
0: por não ser um é. cara com muita mobilidade em campo, Perfeito.
1: Né? E sempre aparecia pra fazer gol, sempre gol de cabeça. A gente até brincava em São Paulo na época. Não importa quanto vai ser o jogo, se o Cícero tá jogando, vai ter um gol dele. De
0: cabeça, normalmente. De cabeça,
1: exato. E isso não tem mais no, no, no Botafogo. Diminuiu, mas ele tem uma nova função e eu acho isso muito do trabalho do Barroco O dedo do Barroca de organizar essa saída de bola com o Cícero e liberar um pouco mais o Alex Santana. Também pelas limitações que tem o Alex Santana, né? Que é um jogador que se projeta bem pra área. Bom chute. Bom chute, mas também não consegue armar o time, né? Então ele sente muita falta disso e reflete no trabalho do João Paulo, que também não consegue armar porque ele precisa desse segundo jogador ali pra compor com ele e vai recebendo pingando nas outras pontos. Diego Souza, a própria saída do Eric.
0: Um, um elenco curto, que é... não te dá muita manobra, né?
1: Exato. Então, acho que passa por isso o, a atuação limitada do Botafogo. Eu, eu ainda acho que o trabalho do Barroco é bom. Ele conseguiu organizar as peças dentro dessa limitação, mas o pós-Copa América, é, os resultados e o próprio desempenho, não os resultados, mas o desempenho do time caiu bastante.
0: Pra gente encerrar, Corinthians e Atlético Mineiro. São duas boas, assim, apostas. Você acha que esses times podem chegar a incomodar o Santos na briga pelo título brigar por libertadores por uma vaga no G4, no G6
1: tem muito campeonato pela frente, né, Eric? Eu acho que o nível de concentração do Santos coloca ele, sim, como um dos favoritos o título brasileiro. Agora, o Corinthians, é, com o Carilli, sabe correr atrás das coisas, né? É um time que não se acomoda, ele tá sempre buscando alguma coisa de diferente. Eu acho que eu faço um paralelo até o trabalho do Carilli com o Dair Helman, né? Como eles têm que evoluir em relação a ser técnico de futebol, é, de fazer o time ficar mais ofensivo, de encontrar recursos para isso, e o Carilli tem demonstrado tem que tem evolu né? evoluído, exatamente. É, eu, eu falo sempre: nem todo, todo jogador vai fazer o que o Romero fazia, então você tem que mudar a forma do time jogar. O Cleison não vai ser um Romero, o Everaldo não vai ser um Cleison, e por aí vai. O Cleison não vai ser um Rodriguinho, eu acho o que no não futuro. Vai ser um Jô. Não vai, não mesmo. É. É, eu acho que no futuro o Cleison pode até vir jogar como um Rodriguinho, como um meia, um meia atacante já quase como um segundo atacante. Mas eu acho que a evolução do trabalho do, do Carilli diz é, respeito ao sucesso do Corinthians. Não sei se vai incomodar para título, mas eu acho que pode fazer um campeonato. E tem que fazer um campeonato melhor do que tá fazendo em relação à Acho a que a pontos. chegada do Gil
0: já deu uma boa sustentação à defesa, né? Que era Ai, tomou um...
1: um baile do Michael esse final tomou, de semana contra o Goiás. Tomou. Final de semana não, quarta-feira contra o Goiás. Mesmo. Mas
0: esse Michael é chato, hein? É, é encardido, é um hein? Que moleque encardido, bom de bola.
1: Ele é um jogador que ainda não pegou o vício de voltar para marcar lateral, então ele ainda tenta é. o drible para frente, né? Ele não tenta ele é, o drible pra trás. Ele ainda
0: beira a inocência em é, alguns lances, isso. assim, né? É. Talvez sendo mais trabalhado. Pode, pode evoluir, pode crescer. O Atlético, assim, pra mim é uma incógnita, a é, maior incógnita do Campeonato Brasileiro é o Atlético, assim, porque você vê o Atlético fazer, às vezes, alguns bons jogos, às vezes faz um jogo que você não acredita que é o Atlético Mineiro, é. enfim, o trabalho do Rodrigo é um trabalho, tá começando, a gente pode falar assim, por mais que ele é, já esteja três, quatro meses aí, assumiu depois que o Levi saiu. Mas, enfim, é um trabalho que está se iniciando. Acho que eu tenho uma boa pontuação e margem de crescimento. Está na Sul-Americana também, de um lado que é muito mais tranquilo que sim, o lado de sim. Fluminense e Corinthians. Acho que dificilmente o Atlético não vai estar tá na final da Sul-Americana. Concordo. Acho que tem muita chance de estar tá na final do, da, da Sul-Americana, que seria é uma, 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 uma coroação legal pro Rodrigo que tá começando
1: é um time que oscila demais né ele teve um meio campo agora, depois ele mudou, voltou de novo o Elias voltou a jogar bem é, teve problema com o sistema defensivo o Atlético tomava muito gol é, ele precisou reposicionar a dupla de zaga. É, tem a questão do Ricardo Oliveira, né? Não sabe se vai continuar, se não vai, como é que é a situação. Então, eu acho que passa a instabilidade externa do Atlético Mineiro, reflete diretamente no clube. Eu acho que de todos os clubes no futebol brasileiro, é um top 5 aí do quanto o fora de campo influencia dentro de campo para os jogadores. Aliás, em
0: Minas está complicado. O Cruzeiro tá também puxado. passando por essa crise administrativa toda, né? E agora é, é, os resultados que... não acontecendo, a saída do Mano também.
1: É, e como os jogadores é, sentiram a saída do Mano, né? Como ele se a deu bem com é esse elenco, longa, né? né? É, e tinha muito jogador que era muito desafiado em outros clubes. O próprio caso do Robinho, né? O Robinho passou pelo Santos não vingou. No Palmeiras saiu de lá numa situação que até hoje ninguém entendeu muito bem. Quando ele vai pro Cruzeiro com um técnico como o Mano, o Mano deu liberdade pra ele virar o que ele virou, um líder, quase um titular absoluto, acho que essa relação afina com o técnico. Mas a situação do Cruzeiro é, é perigosa. Tem que olhar muito pra parte de baixo da tabela porque time grande, quando acorda pra realidade, é. já fica difícil de reagir, Aí, né?
0: Passando por uma crise administrativa, Total. talvez a maior da história do clube, quer dizer, é complicado pra você também não dizer que isso, ah, a gente consegue blindar, não entrar em campo, é muito difícil Sim. se a bola tá entrando, você até blinda mas quando a bola começa a não entrar as coisas se misturam, não tem jeito. A gente sabe como é que funciona o ambiente de clube grande é, no Brasil.
1: Exatamente. Eu acho que tem que acordar. Todo dia, quando acordar, tem que olhar a tabela do campeonato brasileiro e falar, estamos na zona de rebaixamento. Estamos é. perto da zona de rebaixamento. Porque é isso aí que vai fazer o time acordar e agora que caiu de um... Caiu é, praticamente, né? Tem, perdeu pro, é, dura pro agora, Inter. Mas, é. É. Então tem que reagir. Eu acho que a reação no campeonato tá brasileiro é importante. Né? É isso. É.
0: Ana, muito obrigado pela tua participação aqui no Fala Fera. Adorei, espero que você tenha gostado. Adorei. É, tem convite já programado para quando você voltar. <risos> a casa é sua, obrigado.
1: Obrigada, Eric. Obrigada pelo convite. Espero ter correspondido aí, falado um que pouquinho o que a gente pensa do campeonato. Fera é fera. <risos> Fala
0: fera. Um beijo para todos e até a próxima.